0: Hola, bienvenidos a Arranca Digital, donde conocerás la información que otros ocultan, la cual te permitirá comenzar de una manera rápida en el mundo del marketing digital, con más de 30 años de experiencia y miles de transacciones generadas en Estados Unidos y Sudamérica, además de un amplio conocimiento del trabajo online. Por favor, demos la bienvenida a los anfitriones de Arranca Digital, Roberto
1: Rentería y David Guarín. ¿Qué tal amigos y amigas? ¿Cómo están hoy en Arranca Digital? Con David Warín y Roberto Rentería, el que habla en el micrófono. Primero que nada, una bienvenida. David, ¿cómo estás? ¿Qué ha pasado esta última semana?
0: Roberto, muy bien. Esta última semana, pues actualizándonos mucho en el tema tecnológico y en el tema digital en Latinoamérica. Y la verdad, pues nos trae con grandes, grandes premisas y grandes noticias para todo el público latinoamericano. Excelente, excelente.
1: En el primer capítulo y el lanzamiento de Arranca Digital, nosotros hicimos mucho hincapié en los temas de social media. También hicimos mucho hincapié en las cosas que nosotros queremos que la gente sepa para que puedan de una manera práctica poder arrancar. ¿no? Entonces este capítulo yo creo que lo vamos a empezar en lo que tú necesitas saber para lanzarte, para arrancar una estrategia digital en línea. Ahora, si nosotros vemos el punto de estrategia digital, uh, se si lo vemos a gran escala, para estar en línea, como yo siempre le digo a toda la gente que, que le explico este tema, o estás en línea o alguien ya te puso en línea. Para mí social media es como un evento social, ¿no? Entonces, cuando tú estás en un evento social y hay 100 personas, ¿no? Si yo fuese y me pongo en medio de una silla y me paro delante de una silla, abro mi, mi maletín y saco un letrero y digo, vendo, 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 todo el mundo me diría, estoy loco, ¿no? O, o saco un, un, megáfono un megáfono y comienzo a decir hoy vendo esto dos por tres, ¿no? o a mitad de precio, compren, 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 y estamos en una fiesta, ya sea un cumpleaños, o un evento, o un matrimonio. El mismo concepto aplica para las redes sociales. Cuando tú estás en las redes sociales, no se trata de vendo, 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 se trata de hablar cosas interesantes, ¿no? Pero cosas interesantes en el mismo ramo que yo, obviamente, como persona me interesa. ¿No? Entonces... Si bien es cierto, en muchas fiestas tú vas a ver una persona hablando y mucha gente se hace alrededor, es porque la persona está hablando algo muy interesante que a los demás les gusta, o ya sea por afinidad, ¿no? Por ejemplo, el abuelo está contando una historia, ahora sí, todo el mundo se pone alrededor y les gusta, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, de eso se trata social media. Se, se trata de, de llamar tu atención por cosas interesantes. Ahora, se dice, cuando nos vamos a la parte... ¿De cómo utilizarlo para tu negocio? Cuando tú estás en una fiesta y, por ejemplo, soy vendedor de seguros, comienzo a hablar sobre la familia, comienzo a hablar sobre cosas que le interesan, hablo con un padre, con una madre, ¿no? etcétera, etcétera, y al final le doy mi tarjeta y, si, bueno, si les interesa, y le digo, ah, por cierto, yo vendo seguros, ¿no? De repente te puedo ayudar. Le doy mi tarjeta y le digo, llámame cuando tengas tiempo la próxima semana. Si eres buen vendedor, le sacas una cita antes de que termine la fiesta. Pero no es que yo voy a sacar mi maletín le voy a decir, tengo esto, 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 firma aquí y ya vamos a ¿no? hacer negocios aquí. Es que, Entonces, Roberto,
0: eso, eso es lo interesante también de, del tema del marketing digital, porque digamos que puso un cambio y generó un cambio bastante grande en la forma en que se presentan las ideas, en la forma en que se comunica ¿Mm. una idea. Porque anteriormente, pues, que era lo que se hacía mucho con el tema de, de, de la publicidad análoga, antigua publicidad. Se mandaban volantes o se presentaban comerciales en televisión o, digamos, se, se presentaban los productos y los servicios de, de una manera muy distinta a la que se puede presentar ahora, que es a través de interacciones sociales, a través de, de comunicar mensajes a través de arte visual, videos. Tenemos, en este caso, un formato como los podcasts que se puede comunicar información de una forma tan práctica que le puede llegar a muchas personas, que le puede llegar a mucha gente, y no se vuelve de pronto tan tedioso como anteriormente se hacían los procesos.
1: La importancia de tener un social media versus una página web es que en el social media tú compartes cosas, ¿no?, por medio de todos los métodos que acabas de hablar, pero cuando ya estoy repartiendo, por ejemplo, en una fiesta presencial mi tarjeta para que me llamen después, en, una, en un social media sería mi enlace a mi página web. Porque mi enlace a mi página web es ya sacarlos del social media, del ambiente social donde estás, y llevarlos a tu página web, que es solamente sobre ti, solamente sobre tu producto, solamente lo que vendes, quién eres, etcétera, etcétera, ¿no? En el caso de un negocio, de lo que hacen, qué lo que venden, etcétera, dónde están y todo eso. Entonces, si estamos hablando de social media, ¿no?, es un evento social, publicas cosas que son interesantes, la gente que le gusta, comentan, gustan, se hacen uh, seguidores de tu página. Y si quieres llevar gente a que hable contigo sobre uh, hacer negocios contigo, lo llevas a una página web o pones tu teléfono tan sencillo como poner tu teléfono para que te puedan llamar. ¿no? Entonces, claro, en eso el social media tiene que ser rico no solamente en, en poner texto ni imágenes, sino en todo lo que tú acabas de decir. Imágenes, videos, podcasts y un, un sinnúmero de diferentes cosas que puedes hacer para poder llamar la atención sin que sea algo directo de venta. Ahora, si nosotros vemos los estudios de la cantidad de personas, porque cuando todo esto comenzó, mucha de la gente que comenzó a hacer publicidad y o querían hacer orgánicamente esto, decían, claro, pero ¿cómo saco la relación uno a uno de cuánto yo he invertido en en social media, versus cuánto he vendido, ¿no? Y era muy difícil de, de, de un poco como encontrarle el, el ROI, ¿no? El, el, el retorno en, en, en inversión. Entonces, lo que se trataba era, hoy en día es mucho más sencillo, hoy en día al revés, hoy en día la, la mentalidad es que la persona que te contacta gracias a todos estos esfuerzos de social media ya está casi lista para comprar, ok, que es una venta con menor fricción que la persona que no te conoce, ¿no? Entonces, pero gracias a que el social media se tiene que manejar de una manera en donde coges a una persona que, te, que no te conoce y por medio de una conexión, por ejemplo, si tú eres uh, seguidor de mi página, ¿cierto? Y yo publico al, al grupo de tus amigos se va a mostrar no como Roberto Rentería o como Arranca Digital, sino se va a mostrar como David Waring le gusta esta página. Entonces ya tengo una asociación contigo, ¿no? Y por ejemplo, cualquier amigo tuyo que vea esa publicidad ya está asociando con tu nombre ...con la página de la empresa... ...entonces hay una mayor confianza... ...hay una mayor posibilidad... ...que puedan venir y ver el contenido... ...porque tú eres un seguidor de nosotros... ...entonces a medida que... ...esa persona llega a nuestra página... ...es mucho más receptiva que cualquier otra persona... ...que simplemente le pongo un anuncio... ...en cualquier lado... ¿no? ...entonces de eso se trata... ...se trata de hacer conexiones... ...para que uno... ...conozcan quién eres... ...dos... ...aprendan sobre tus productos... ...tres... Si eres bueno haciendo publicidad ¿no? y por ende buenos, buenas publicaciones, puedes, puedes ser muy claro en la necesidad que tu servicio o tu compañía suple. Por lo mismo, ya esa persona no está comprando un servicio, sino que está satisfaciendo una necesidad que tiene.
0: Digamos que en el tema de social media es muy importante el tema de saberse comunicar y saber expresar pues las ideas que uno tiene y que uno desea hacer llegar a las personas o a los clientes potenciales. Ya lo habíamos hablado en un capítulo anterior, lo principal al momento de querer comunicar una idea o de querer expresar digamos la relevancia de algo es primero definir a quién se la vamos a presentar, a quién le puede interesar esa información que yo tengo para brindar. Es muy importante tener primero definido eso. ¿Qué es lo que yo tengo como idea y a quién se lo quiero presentar? ¿Cómo esa persona que, que a la que yo le voy a presentar la información se puede o no se puede interesar? Entonces siempre es muy importante estar definiendo primero esa, digamos, como esos puntos antes de, de implementar cualquier tipo de estrategia, antes de implementar cualquier tipo de, de proyecto que se vaya a realizar es muy importante tener esa delimitación y brindar como esa, esa facilidad de usted saber si va a ser un mensaje para X población o para X persona, cómo se lo va a hacer llegar y cómo, cómo le puede llamar la atención.
1: Uh -huh. Y eso es muy importante que, que, que los haga recordar porque eso va a los tres fundamentos que estábamos hablando en, en el primer capítulo, ¿ok? Y está bien que nosotros hagamos el seguimiento de cada capítulo la, a los que nos van a seguir van a ir viendo cómo esto todo este tema digital va a tener sentido capítulo a capítulo, mientras más vamos avanzando, más profundizamos y más extenso se vuelve el conocimiento que van a tener. Y tienes razón, eh, los tres fundamentos son, conoce tu, tu producto, tu negocio, lo cual te va a dar la audiencia, porque entonces ya sabes a quién se lo vas a vender y después cómo se lo pones al frente. Entonces, cómo se lo pones al frente también tiene que ver con el mensaje. Pero claro, al conocer tu, tu producto o tu negocio, aunque suene lo más sencillo o aunque suene lo más, en inglés vendría a ser como, como un sense, ¿no? Como un sentido común. Sí. No es, tan, no es tan fácil. ¿Por qué? Porque tu servicio, tu producto, tienes que conocerlo de todos los tipos de aspectos. ¿Cuál es en sí el, el producto, el servicio que él da? Y a quién más le conviene, ¿No? Y eso también, la pregunta hay que hacerse cuando uno tiene, cuando uno está haciendo su estrategia es, ¿cuál es mi mejor cliente? Y no solamente esto, sino dentro de mis años o meses o conocimiento, ¿cuáles son los clientes o las personas que me han comprado que se sienten mejor por el producto que tengo? Ahí entonces comienza a buscar la afinidad de todo ese grupo de personas, ¿no? Por ejemplo, yo. He vendido campañas de marketing. ¿Quién es mi mejor cliente dentro de todos los años que tengo de experiencia? Te puedo decir con osos cerrados: los doctores. Porque los doctores tienen tanto conocimiento sobre muchas cosas, pero marketing no saben hacer. ¿Ok? Y tienen la necesidad porque cada uno, de sus, cada uno de sus productos cuesta miles de dólares que necesitan vender y vender y vender y vender. ¿Ok? Entonces, para mí, esos son mis mejores clientes y por eso nosotros hacemos marketing para eso dirigidos para ellos, ¿ok? Ahora, una persona que hace marketing y que tiene otro tipo de experiencia, de repente va a encontrar una audiencia completamente distinta, pero cada, cada profesional, cada persona que hace un, un producto, tiene que buscar, ¿no?, dentro de su producto, más la personalidad de la persona, más las especialidades que tiene, ¿no?, buscar a quién, quiénes son los que más han ayudado mi producto, o mi servicio, ¿Y con quién me siento más confiable para darles ese servicio o producto? Porque tengo un, ya tengo algo de experiencia haciéndolo, ¿no? Um, pero bueno, traduciéndolo a, a de una manera práctica, yo creo que las personas que nos están escuchando, si se hacen esas dos preguntas, pueden un poquito afinar el mensaje. Para que cuando lo pongan en, en un letrero o cuando manden un correo cuando hablen con las personas digan, oh, yo soy, yo hago esto pero me especializo en esto. Entonces eso hasta te ayuda a, a dar más valor a lo que haces, ¿no? En el caso de esta persona, uh, del terapista, aquí normalmente se cobra un, un dólar por cada minuto que, que se hace masaje, ¿no? Entonces un minuto a jugadores de fútbol, fútbol americano, tenistas, etcétera, ¿no? pero porque sí. él se ha especializado en algo y sabe muy bien a quién se lo va a vender. Entonces, y por ser especialista también incrementó el valor de su, de su producto, de su servicio. ¿Por qué? Porque no hay muchos especialistas que, son, que hacen ese tipo de masaje, ¿no? Y obviamente eso también tiene que ver con la satisfacción del cliente, le gustó o no le gustó, les ha ayudado o no les ha ayudado. Entonces, por eso él cuando identifica esto, sabe muy bien a quién vendérselo y, y por ende ya tiene ya una una cantidad de personas que ya están conformes con su servicio y recomienda más personas, entonces así puedes crear crecer tu negocio, pero dime ¿a qué tipo de, de negocio nosotros podríamos aplicar esto para que quede un poco más aterrizado en, en Colombia, ¿no?
0: Listo, perfecto, podríamos hablar en, en Colombia y en Latinoamérica en general, eh, ¿qué es lo que a, a qué podemos apuntar y digamos qué podemos aterrizar nosotros? Resulta que los negocios pequeños, puede ser una tienda de barrio, puede ser una papelería, como, como puede ser una heladería, eh, no tienen en muchos casos una forma de comunicación los mensajes y de, de transmitirlo o la oferta de valor que tienen eh, pero no porque no estén las herramientas sino por desconocimiento que muchas personas no saben que a través de plataformas como Facebook como el mismo Google a través por ejemplo Instagram pueden comunicar esos mensajes pueden hacer llegar videos, pueden mostrar los productos. Entonces, digamos que por desconocimiento a veces, porque muchos negocios se terminan quebrando porque no llega la suficiente cantidad de clientes para mantenerse en un punto de equilibrio en un punto de, de estabilidad que les permita, digamos, trascender a través del tiempo. Entonces, lo principal a lo que podríamos apuntar nosotros es a dar a conocer cuáles son esas, esas plataformas, cuáles son como esas posibilidades que pueden tener un pequeño negocio que puede tener digamos, un emprendedor que quiera mostrar una idea y que quiera mostrar un proyecto y cómo conectar con los públicos que ellos buscan, que muchas veces, muchas veces también el problema, el problema, pues ya lo veníamos hablando, que radica en, conocen el producto, saben lo que van a ofrecer o conocen el servicio que van a ofrecer, pero a veces falta la forma correcta de, de comunicarlo y hacerlo llegar al, al público. Ese sería un punto fundamental que podríamos abordar y que podríamos trabajar mucho.
1: Mira, una, una vez estaba leyendo un cuando estaba todavía en Perú en el 2000, imagínate, esto fue casi en el 2010. Había, no conoces Lima, pero hay varios mercados uh, que son como centros, centros comerciales, ¿no? Y este creo que se llamaba los polvos morados. Ok, que era un, un mercado para, para tiendas de polvos y cosas. Entonces, okay. lo chistoso fue que había un muchacho, ¿no?, que en vez de coger el puesto más caro que era el frente del mercado, cogió el puesto del fondo. Y todo el mundo decía, no, este nunca le va a llegar nadie por allá. Pero lo chistoso es que a medida que pasaron las semanas, entraban personas, iban directo a su puesto, compraban y se iban. Entraban personas directo a su puesto y se iban. Y la gente comenzó a preguntarse, ¿cómo hace él? Porque para colmo ni siquiera tenía publicidad afuera. ¿okay? Sí, tenía su anuncio y decía, polos de rock and roll. Polos eran, que si de Metallica, que si de heavy metal, entonces lo que hacía este cuando la gente comenzó a preguntarle qué era lo que él estaba haciendo, le decía, no, simplemente yo tengo una página en Facebook en donde todos los días pongo los polos que tengo, comparto alguna de las canciones de esta gente, obviamente los, los videos originales porque no podía copiarlos por sí. cuestiones de copyright, a Facebook se los hubiese bajado, pero cuando tú tomas una foto de un polo, estás tomando la foto de un polo, así salga con el, con el logo de una compañía que esté en copyright, o so, por lo mismo te permite, entonces él comenzó a poner anuncios y después ca cada vez que las personas salían de ahí, les decía, mira cuando estés en el concierto que vas o cuando estés usando el polo, por favor, tómate una foto con el polo y sube la y o etiqueta, no, haz un hashtag con el nombre de mi tienda, entonces a medida que pasaran las semanas, más gente que iba a comprar, iban, publicaban y su la cantidad de personas que veían su hashtag y su página era mucho más grande entonces, hasta el punto que ya las personas que iban a comprarle a él solamente era porque lo veían en Facebook. Y después él comenzó a llegar a tener un número de seguidores bastante bueno en donde él comenzaba ya a subir diciendo me acaba de llegar un polo nuevo de Iron Maiden, ¿no? Está a 50% de descuento. O si no, los polos que le quedaban pocos hacía un, una venta y los vendía y los remataba. Entonces, eventualmente la gente solamente lo seguía porque los mejores polos los tenía él y la gente lo seguía y él también participaba mucho de conciertos y se ponía los polos que vendía o sea, era sumamente movido en el tema de rock and roll no y se hacía amigos con las personas que traían a esta gente y un montón de cosas so, él fue creando su, su presencia en línea gracias a ser específico él no solamente vendía polos él vendía polos para un nicho para un para un mercado, que eran los jóvenes que les gustaba el rock and roll, entonces dentro de ese nicho se fue creando la audiencia que lo comenzó a seguir porque él no solamente vendía el, el, los polos, sino que estaba metido en todo el tema y él cada vez que ponía que, de, que tenía polos nuevos, los ponía en su página y la gente venía y los compraba otra cosa también, él vendía los polos originales que lo traían de Estados Unidos entonces eso era un gran diferencial, porque lamentablemente en Perú y, ¿no? y en muchas partes de Sudamérica, hay muchos productos que no son los originales pero la gente que quiere estos productos quieren marca, quieren calidad, quieren no eso es un diferencial bastante grande, entonces si invierten dinero en comprar estos polos y cuando él decía los tengo al 25% de descuento al 30% de descuento, al 50% de descuento porque me quedan dos o tres la gente iba y se los pillaba ¿no? entonces esto ya cada uno tiene que ver cómo ese ejemplo le puede servir a cada uno de ustedes ¿no? si por ejemplo a la, tienda, la tienda de la esquina, ¿no? Tiene diferentes cosas que ellos venden, que les trae fruta fresca o carne nueva o, o de repente por alguna razón trajeron algo innovador que no traen siempre, pueden publicarlo, ¿no? Hoy estamos comenzando a traer, están aumentando un servicio más a su, a su tienda o bien le queda poco de algo que la gente compra mucho o bien están rematando algo para ya liquidarlo, ¿no? Entonces, esos son los tipos de cosas que pueden publicar y la gente que está en su entorno le dicen, mira, ¿sabes que Cuando ustedes se hacen amigos de nosotros en Facebook y nosotros, nosotros siempre estamos publicando ahí las cosas nuevas que nos están llegando para ver si ustedes quieren. Lo bueno de ser una tienda física es que el contacto de persona a persona es muy directo, ¿no? Entonces, la mayoría de personas, por ejemplo, cuando yo he vivido en Perú, yo conocía mi, a mi tendero, ¿no? A, a la persona que atendía en la tienda. Señora Julia, ¿cómo está? ¿Qué tal? ¿Tiene esto? ¿No tiene esto? Sí, mira, okay, cuando le llega esto? Entonces, era un, una conversación muy directa, pero si yo hubiese tenido una página en donde me hubiese dicho uh, que algo le llegaba a fin de semana o tal, y es más, nosotros sabíamos cuándo le llegaban las cosas, eso también hubiese ayudado entonces muchas cosas que se pueden hacer
0: acá por ejemplo se está, se está manejando hablando de, del tema de, de las tiendas se maneja mucho en, digamos, en barrios, en, en algunos barrios el tema del whatsapp, por ejemplo mucha gente recibe los pedidos por whatsapp cosa que no se estaba haciendo pues, digamos que ahorita hace poco empezaron con eso y ya llevan a domicilio que aquí generalmente usted cuando, cuando quiere ir a, a comprar algo tiene que ir directamente a la tienda pero pues algunas tiendas de barrio ya están adoptando las tecnologías y en este caso están manejando el WhatsApp, entonces algunas ya utilizan por ejemplo el WhatsApp Business, donde usted puede poner fotos de los productos, donde puede poner descripciones y donde puede mostrar esas novedades que usted dice, en ese caso pues algunas, algunos comercios, algunas tiendas lo están adoptando digamos que ha faltado un poco más de pedagogía para, para el resto de las empresas porque, digamos, las grandes empresas sí lo hacen pero las pequeñas y medianas empresas hasta el momento apenas están empezando a adoptar ese, ese tipo de, de prácticas entonces sí es muy, sí es muy beneficioso para una, una tienda pequeña o para un comercio pequeño empezar a mostrar los productos y lo que le digo, por ejemplo, la plataforma de WhatsApp les ha facilitado mucho, ya pueden ir ahondando un poco más en plataformas como Facebook, que le, le ofrece el, el servicio de montar una tienda virtual, o incluso muchos negocios ya no necesariamente necesitan tener un, un punto físico donde tengan que cancelar un arriendo mensualmente donde tengan que eh, incurrir con pago de impuestos mensuales sino que muchas personas también están adoptando eh, el montar tiendas virtuales.
1: Recordemos Recordemos que la, al menos aquí lo que pasó con los mercados virtuales, ¿no? ¿Cuál fue la primera razón por qué la gente comenzó a vender en línea? Era porque aquí muchos de, de los mercados presenciales, de las tiendas presenciales, están quebrando. Y muchas de las que están quedando son porque tienen una presencia en línea, no solamente para llegar a los que están alrededor de ellos, sino para llegar a mucha gente que de otra manera no los viera, ¿ok? Entonces, lo mismo con ellos, ¿no? Uh, si tú tienes una venda, una tienda de ropa, ¿por qué no tener tus mejores artículos también o un mercado libre, ¿no? ¿Por qué no utilizar eh, el potencial humano que tienes ahí para también comenzar a hacer ventas en línea, ¿no? En la empresa donde nosotros tenemos, tenemos toda una gama de servicios y de productos y los productos también los tenemos en línea. ¿Por qué? Porque la pregunta es ¿por qué no? O sea, si... Si ya los estamos vendiendo en todos nuestros locales, ¿por qué no los vendemos también en línea? Cuando simplemente es un canal más de venta, ¿no? Entonces, si ustedes tienen una tienda que venden ropa, que venden zapatos, que venden cualquier producto físico, ¿por qué no ponerlo en algo como Mercado Libre? Como muy aparte de que puedan tener o no su propia página web. Pero lo importante de tener una página web no es tener la página web, sino el, el tráfico. Porque... Si bien tú, uh, David, eres especialista, especialista en SEO, ¿no? Y yo también. El tráfico, para generar tráfico a una tienda es sumamente difícil. So, eh, el tener mercado libre, el tener una presencia en mercado libre, tu puesto, tu, tu servicio, producto, o mejor dicho, producto en mercado libre, en donde hay cientos y millones de personas que van mensualmente, eh, ya es como abrir prácticamente un un puesto en, en un centro comercial inmenso en donde entran millones de personas, o sea, y, y sin costo, ¿no? Entonces, por ejemplo, tener tu social media y tener tu mercado libre si tienes productos uh, físicos y después usar social media para, para presentar esos productos a la gente que está alrededor tuyo, sería una de las mejores estrategias para las personas que quieren comenzar ahora, ¿no? Dime si, si estoy equivocado.
0: No, es, es claramente, digamos, una forma excelente de empezar, una forma excelente de comenzar, porque usted va a tener la posibilidad de ofrecer sus productos o de ofrecer las cosas que usted hace a través de un mercado como prácticamente eh, se puede denominar mercado libre, que es un, es un mercado donde ingresan todas las personas, donde constantemente todos los días la gente está buscando cosas, está buscando mercancía, está buscando ropa, incluso tecnología. Entonces, lo, la, la gran ventaja es que primero no va a tener que cancelar costos adicionales para usted publicar sus primeros productos. No va a tener que estar pagando un arriendo mensual, que es lo que tendría que hacer en un local comercial normal, digamos en un, en un punto establecido. Y la ventaja es que usted puede ofrecer esos productos a cientos de personas en el territorio donde usted se encuentra. Lo mismo pasa si usted crea una tienda en... en por ejemplo en Facebook, usted crea una tienda virtual ahí directo en Facebook, empieza a compartir, empieza a comunicar a través de imágenes llamativas, de videos, de diferentes piezas publicitarias que usted está ofreciendo esos productos y los tiene digamos acomodados por categorías, los tiene acomodados por, por tipo de producto, por color incluso de una forma que facilite que las personas puedan saber qué productos son los que usted ofrece o qué servicios son los que usted ofrece, eso, digamos, le va a facilitar mucho y va a ser muy sencillo que usted pueda comunicar y pueda llevar a, a, a todas las personas que usted tenga alrededor las cosas que usted necesita y que quiere hacer llegar.
1: Excelente. Yo creo que los dos compartimos la misma apreciación. Yo creo que el poder tener una presencia en línea, ya sea por un mercado libre, por tu propia página web, pero comenzar en Facebook o Facebook o Instagram, porque obviamente dentro de las redes sociales hay muchos diferentes tipos de variedades de redes sociales, ¿no? Y mucho depende de la persona quien lo está usando. Si tu servicio es algo visual, Instagram hasta es mejor que, que Facebook, ¿no? Si uh, Instagram, Pinterest, ¿no? Si tú eres una persona que, que eres outgoing, ¿no? que eres intro, uh, extrovertida, tú puedes hacer videos de, de ti, de tus servicios, uh, mostrándolos los productos que tienes, ¿no? Y videos de un minuto, como de cinco minutos, no tienen que ser videos muy grandes, los puedes colgar en YouTube. Pero siempre busca una manera de donde difundirlo. No solamente porque los pongas en YouTube o en, o en Pinterest o lo tengas en Mercado Libre, ya la gente lo está viendo Tienes que difundirlo en tus redes sociales No tengas penas en, Como el muchacho este que vendía sus polos Le preguntaba a cada una de las personas Mira, cuando estés en el concierto Y está usando mi polo, por favor Si no te molesta, pon el nombre de mi tienda Y la gente lo hacía Porque sabían que sus polos Eran los mejores que, él, que estaban Llegando a Perú Entonces, la gente le gustaba eso No tengas pena en pedir algo a alguien ¿Ok? No tengas pena en, en decirle, por favor, cuando puedas, comparte una foto con este polo, par de zapatos, donde estés. Y a la gente le gusta hacer eso, o sea, ¿no? También depende de lo que vendas. Pero eh, lo, lo peor que te van a decir es no, y si te dicen no, estás igual que antes. Si te dicen sí, ganaste algo, ¿no? Entonces, siempre, nunca, nunca tengas pena de pedir que la gente comparta, y si estás ahí mismo y la gente se lo está llevando... ¿no? Uh, toma una foto con la bolsa de compras y dile otros otro cliente satisfecho y públicalo, ¿no? Obviamente le pides el permiso, ¿no? Si es una muchacha o un muchacho, uh, le dices, ¿crees que te pueda tomar una foto con tu polo, con tu par de zapatos, con lo que me hayas comprado? Sí, y ya, le tomas la foto, etiquetas la tienda, si lo haces de tu teléfono bien, si lo haces del teléfono de ellos, mejor, y bueno. Sí.
0: No, y, y digamos, digamos eso... De, de uno pedirle autorización a la gente para, para tomarle una fotografía o para tomarle alguna evidencia de, de las cosas que usted le pudo vender o que le pudo ofrecer, es muy positivo porque la gente va a notar la calidad de los servicios o la calidad de, de los productos que usted está ofreciendo y pues en el, no, hay, no hay mejor carta de presentación que la satisfacción de un cliente que, y que ese mismo pueda dar evidencia de, de las cosas que usted está haciendo. Y que las cosas que se están haciendo, se están haciendo bien. Entonces... Uh
1: -huh. Y una de las cosas que siempre le digo a la gente cuando vayan a pedir, una, uh, cuando vayan a pedir algo de un cliente, le digan, o oh, un review, ¿no? Que aquí se llaman review. No le digan, por favor, si no puede dar un review en línea. No, nunca pregunten eso. Al revés. Digan, ah, por favor, me gustaría, me gustaría que nos deje un review, pero díganos qué es lo que más le gustó de nuestro servicio, de nuestro producto. ¿Por qué? Porque entonces con esa pregunta abierta le das, le das paso a que el cliente pueda explicar y decir. Y, y expandirse en lo que le gustó. Cuando le dices, déjame un review, la mayoría de personas solamente te dan cuatro o cinco estrellas y dicen, gracias, muy bonito, o buen servicio. O, pero cuando le dices, de, déjanos saber qué es lo que más te gustó y cómo te podríamos ayudar mejor, eso en el mundo de rankeo, en el mundo de SEO, que podría, podría posiblemente ser nuestro próximo tema, ¿no?, eso te va a ayudar muchísimo, porque entonces la persona se explaya, se puede comenzar a explicar: oh, uh, buena atención, la gama de servicios que tenían era muy buena. ¿no? Y esos son cosas que ya cuando hablemos de SEO, los buscadores la toman en cuenta para crear el contexto del servicio en que estás, que es una cosa mucho más avanzada, pero la parte simplificada es que es mucho mejor preguntar déjenos saber qué es lo que más le gustó y cómo podríamos ayudarle, versus déjenos un review, <ríe> Okay, déjenos un review es la um, no la peor cosa, pero es um, no va a recibir la misma cantidad de, de información que si hacen la pregunta que les estamos diciendo ¿no? Uh, déjenos saber qué es lo que más le gustó en qué le podemos ayudar la próxima vez y obviamente ¿no? esto es un poco también de sentido común si la persona se fue muy enojada de su tienda o de su esto o hicieron negocios con ustedes y no, no estuvieron muy satisfechos no le manden ese correo no le manden no, no hablen conmigo <risas> para pedirle un review ¿por qué? porque por la persona que está satisfecha es menos, uh, la persona que no está satisfecha, lo digo, es más fácil que le deje un mal review que la persona que está satisfecha le deje un buen review, ¿okay? Y déjame saber cómo es que se dice review en español.
0: Pues generalmente acá uno lo utiliza como, se puede decir como comentario, nosotros utilizamos comentario. El más que todo comentario, sí, uno dice déjeme un comentario en redes sociales de qué le parecieron nuestros servicios, no. si de repente le gustaron los servicios, generalmente se utiliza mucho el, el término de comentario. Los tips claves
1: Primero que nada, hazte las, las preguntas que nosotros dijimos al principio uh, sobre tu negocio y tu servicio, ¿no? ¿A uh, quién, qué es lo que exactamente vendo y a quién beneficia más y con quién me gusta trabajar más? Eso te va a dar una claridad en lo que ofreces increíble y sé muy sincero contigo mismo, ¿ok? Eso te va a ayudar a crear mensajes, eso te va a ayudar a, a tener una base. Lo segundo, si estás en Facebook, si tienes presencia en Facebook, normalmente se, se les dice a las personas que no tengan que no hagan uh, publicidad con sus cuentas personales. Okay. Saquen una cuenta de empresa que, por cierto, no es no significa tener un usuario distinto. Un usuario en Facebook puede tener control sobre muchas páginas de empresa. Okay. O página de negocio. Hay un millón de tutoriales. Si quieres, podemos poner algunos tutoriales en la, en, la um, en el comentario, en el video, en el podcast donde nos estén escuchando para que puedan de repente ver cómo se hace un, una página para, para negocios. Si bien lo pueden hacer en Facebook, lo pueden hacer en Instagram, lo pueden hacer en Pinterest, cada una de estas plataformas tienen cuentas o presencias distintas para personas y para negocios o, o personas públicas. Saquen una de negocios o personas públicas para hablar de su negocio ¿Por qué? Porque las personas privadas Tienen muchos limitantes okay, antiguamente Solamente te permitían Hasta 5.000 conexiones Y después Lo ampliaron a seguidores Y hoy en día Puedes tener un máximo De no sé cuántos seguidores Pero La gran diferencia Que después lo podemos ver Más en más detalle Es Que cuando tienes una página Para negocios Te dejan ver Las estadísticas Y puedes saber exactamente A qué hora entra la gente Cuántas personas entraron y cuando vas a poner publicidad es mucho mejor y tienes mejor base. Y todo el trabajo que hiciste del principio vale la pena. Si lo haces en tu perfil personal y después te vas a una página de negocio, no tienes, no tienes visibilidad sobre lo que hiciste en tu página personal. ¿okay? Y lo tercero sería: uh, tenga una presencia fuera de las redes sociales. Si bien para tus productos uh, físicos en Mercado Libre, o de repente un, un blog, ¿no? Si eres, por ejemplo, un abogado, ¿no? Si eres un abogado o una persona que hace servicios uh, y no productos, ¿no? Que no vende productos, sino servicios, la gente va a comprarte a ti, no va a comprar lo que haces, ¿no? Si eres un abogado, puedes hablar sobre criminalidad en, por ejemplo, en Lima o en Bogotá, ¿no? Cómo poder defenderte si es que pasa tal y tal cosa. Y esas, esos son tus temas que debes comenzar a hablar. Ahora, como dije al principio si vas y vas a social media y tratas de meter estos temas solamente por vender y solamente son para vender no te va a ir muy bien si los publicas en tu blog o en tu página web y son temas interesantes los puedes publicar en tu social media que la gente les va a gustar ahora si no tienes uh, el don del, del escribir ¿no? como muchas personas puedes hacer videos puedes hacer imágenes
0: y sí, yo diría en el tema de identificar las habilidades que cada persona tenga para comunicar. Cada persona comunica de una forma distinta. Entonces, las personas que son más visuales y que les gusta comunicar de forma visual pueden manejar muy bien el tema de video, pueden empezar a, a comunicarse también incluso a través de imágenes, de, 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 digamos, diversas herramientas que pueden ir utilizando. Ya van a haber personas que digamos a través del baile o a través de expresiones artísticas son buenas para, para comunicar entonces lo principal es identificar cuáles son las habilidades para usted llegar, hacer llegar esos mensajes o esa información que usted quiere comunicar y que quiere transmitir es muy importante y también podría decir que otro tip clave que se debe tener en cuenta al momento de, de la identificación de las habilidades es que Precisamente lo que usted dice, si usted es un abogado o si usted lo que ofrece son servicios, a través de la escritura y a través de, de dar a conocer, digamos, algunos tips claves de lo que ofrece su carrera o lo que ofrece su servicio, puede llegar más fácil a la gente, puede comunicarle más de una forma más sencilla y de una forma más práctica eh, los servicios que tal vez por desconocimiento la gente no tiene presentes. Y así, pues, digamos, puede aumentar mucho su alcance.
1: Y recuerden que cuando uno se especializa en algo, automáticamente el valor de sus productos sube. Y obviamente, ¿por qué? Porque son más específicos. Obviamente, dentro de ser abogado, dentro de medicina, hay un millón de especialidades. Me, yo prefiero ser específico en algo que general en todo porque lo que uno hace no es para todos y eso va en acorde con las preguntas que hicimos al principio ¿Quiénes son las personas que más les ha beneficiado mi, mi servicio? ¿Y quiénes son las personas con quien mejor me llevo? Usted puede definir esas dos cosas, encuentra su especialización y por ende puede ser, ya no sería un generalista, sería un especialista y eso es muy valioso para usted, para su negocio, para su profesión, para su tienda para, para todo lo que uno hace ¿Por qué? Porque ya no tiene mucha competencia
0: Noticias digitales y sus beneficios. Ahora vamos a hablar un poco sobre el tema de las noticias referentes a tecnología. Y pues me gustaría anunciar un poco un artículo que encontré en el portal Bloomberg en línea, donde hablan un poco sobre la inversión que quieren hacer varias empresas en Latinoamérica. Sabemos que en este momento. Latinoamérica se está convirtiendo en un pilar para la construcción de nuevas habilidades tecnológicas y nuevas habilidades en los campos digitales. Entonces es muy importante conocer que, que en este momento digamos la, la tasa de inversión que hay se va a incrementar bastante. Entonces nosotros como latinoamericanos y todas las personas en general van a tener la posibilidad de conectarse con empresas de todo el mundo conectarse con empresas no solo de Estados Unidos sino también de Europa eh, incluso podríamos ir más allá incluso empresas de Asia va a haber mucha facilidad para que los latinoamericanos nos podamos conectar con dichas empresas y podamos trabajar de una forma mucho más práctica que la que podemos encontrar en trabajos convencionales decimos que para este año va la inversión aproximada de, de, de compradores de, y de personas, de, de empresas va a ser de un 53% el aumento que se va a hacer eh, bastante y se va a apoyar bastante a muchas empresas latinoamericanas y se va a construir mucha, mucho el tema de formación digital entonces este es el momento para empezar a, a estudiar carreras enfocadas a los campos digitales para empezar a, a conformar digamos ese set de habilidades o ese set de de capacidades que van a permitir que nosotros podamos brindar contenido de valor y podamos brindar, digamos, aportes beneficiosos para todo el mundo, básicamente.
1: Excelente. Recordemos que gracias a, a la pandemia, ¿no? Y lamentablemente todavía estamos en ella, aunque hoy en día menos, pero también recordemos que todas las compañías digitales, ¿no? Como los servicios que estamos usando ahorita, Zoom... Y todos estos servicios tuvieron un término de adopción que hubiesen tenido en 10 años. A lo, que, a lo que me refiero es lo siguiente. Hoy tienen los usuarios que ellos esperaban tener dentro de 10 años. Por lo mismo para toda Latinoamérica, ¿no? Y para su ciudad en donde ustedes se, se localicen, esto es cierto. Porque si bien es cierto, vimos los niños, ¿no? Pequeñitos de 4, 5, 6, 10, 15 años, entrar a clases en un Zoom cosa que antes ni siquiera los empresarios lo hacían o los universitarios. Entonces, cuando nosotros estamos, estamos hablando de la adopción digital, se ha acelerado una, a gran escala. Y hoy en día ya son servicios que usamos diariamente. ¿Ok? Entonces, todo esto para nosotros es integrarse al, al mundo digital. ¿no? El uso de WhatsApp, el uso correcto de redes sociales, el tener una plataforma para para que ustedes puedan distribuir contenido. Y, ¿por qué no? También cambiar un poco el modelo de negocio que ustedes tienen. Por ejemplo, no yendo a las tiendas. ¿Por qué no tener un servicio de entrega a domicilio? ¿Por qué no tener un servicio de suscripción? ¿no? Por ejemplo, si ustedes tienen una tienda en donde la, gente, la mayoría de gente que compra en su tienda pueden, vienen mes a mes o semana a semana, ¿por qué no decirle, mira, nosotros te damos al 25%, al 15%, al 5% si automáticamente te cobramos la tarjeta. ¿Por qué no hacerlo? ¿Por qué no intentarlo? ¿Por qué no pensar en cosas distintas que los ponen, que ya sería un diferencial natural para su tienda versus otros? Hoy en día vamos a llegar a un nivel en donde las compras ya no necesitamos ni siquiera ir a las tiendas. ¿Por qué no ser los primeros en su ciudad? ¿Por qué no identificar cuál es, si ustedes saben muy bien el producto que venden, saben a quién se lo venden, darles esa oferta? ¿No? Entonces, por eso es muy importante el tema digital. Simplemente, no solamente que en, en una página web y en Facebook, no es cómo automáticamente, cómo digitalmente, cómo por medio de mecanismos financieros puedo dar el servicio, difundir la información y hacer que mi negocio prospere y crezca, ya no solamente con el mano a mano, sino de forma digital, de forma mandando mensajes, videos, a tener un canal de WhatsApp. ¿Por qué no intercambiar grupos de WhatsApp hay infinidad de cosas que uno puede hacer, pero lo importante es aterrizar en las dos cosas que le funcionan y hacerlas. Elijan la que le funciona y prueben dos más. Al final de un año, al final de una serie de semanas van a tener cosas que no estaban haciendo antes y que van a poder poco a poco ir creciendo y por ende incrementando los canales de venta, mejorando los canales de, de producción de dinero que ustedes están recibiendo. El mundo digital es muy grande y por eso es que estamos haciendo estas charlas, para poder aterrizar poco a poco cada uno de estos abstractos, ¿no? cada uno de estos conceptos de, una, de la manera más fácil que nosotros podemos. Entonces, uh, amigos, amigas, muchísimas gracias por haber compartido este tiempo con nosotros. Espero que muchos de los conceptos, aunque parecen muy abrumadores, con nuestra ayuda y con nuestros conocimiento y experiencia podamos aterrizar y simplificarlos en paso a paso que ustedes puedan desde hoy, desde mañana, bájenos, escúchenos, los cuatro y cinco veces, tienen preguntas, siempre estamos abiertos a preguntas, a siempre, esta es una comunicación de doble vía. Por favor, cualquier cosa que ustedes quieran comentar, siempre está en nuestros canales sociales y por ende, por favor, están bienvenidos a, a preguntarnos lo que quieran y, y esas preguntas las podemos incorporar en, en nuevos programas que nosotros vamos a tener. Dios mediante. David
0: perfecto no lo más importante en este momento también es que tenemos una oportunidad muy grande Latinoamérica va a tener una oportunidad muy grande de, de crecimiento tenemos que aprovecharlo y la mejor forma de aprovecharlo es arrancando como, como bien dice este programa arranca digital entonces agradecemos mucho que nos hayan escuchado y los esperamos la próxima semana
1: no se olviden de compartir y comentar en nuestras redes sociales muchísimas gracias
0: Muchas gracias por haber participado del capítulo de Arranca Digital. Si te gustó o encontraste interesante el contenido, compártelo y síguenos en nuestras redes sociales. Hasta pronto.